0: Słuchajcie, muszę się przedstawić, zanim rozpocznę odcinek, bo jak zawsze się okazuje, że zapominam, a dostałem taki feedback od społeczności, o czym dzisiaj będzie trochę ten odcinek, że to jest y, niedobry. Zatem, moi drodzy, 21. odcinek InLeoCastu, w którym będziemy rozmawiać z firmą PMI, a dokładnie z IT Hubem, tej jakże wykwintnej organizacji, przed Wami Dwóch Piotrów. A z odcinek sponsorowany, no może to nie jest dobre słowo, myślę, że odcinek powstał dzięki współpracy z firmą Vim i ich rozwiązaniu, które pozwala backupować Office 365. Więcej w linku poniżej i myślę, że warto w to kliknąć 15% zniżki dla słuchaczy, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie zapraszam, a tymczasem 21 odcinek dla Okastu. Słuchajcie, dzisiaj fajnie by było, jakbyśmy porozmawiali trochę o tym, o społeczności e, i o jej wpływie jakby na, na firmę, w waszym przypadku na klienta końcowego. To jest dość ciekawe, bo, bo jesteście jakby nie patrzeć firmą, która konsumuje usługi różnych innych firm. E, czyli można by was nazwać klientem końcowym, jesteście integratorem. E, no i to, no jak wy w ogóle, po co wam ta społeczność? Po co oni są wam potrzebni? Bez są te typy, które przychodzą, wyżerają waszą pizzę, zjad, wypijają wasz alkohol, jeżeli oczywiście jest. Po co to robicie? To będzie takie pytanie, wiecie, natury pytanie, filozoficznej. Pytanie
1: filozoficznej Ta. myślę, że z kilku powodów. Przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, co inni robią, tak? czyli nie jest jedyny, Espionarz.
0: Jedyną, Espionarz.
1: jedyną korporacją na tym świecie, która próbuje być napędzana technologią, jak to ładnie tłumaczenie brzmi na, na polski, i takie poszukiwanie najlepszych rozwiązań albo dzielenie się doświadczeniem, to dla mnie to jest główny, główny, główna idea istnienia takich społeczności, tak? jak inni to robią, jak można to zrobić lepiej, ewentualnie co inni już zrobili, na czym my się możemy wzorować, albo, hmm. albo czego możemy unikać. To jest dla mnie największy, e, największy co, powód, jeszcze... najważniejszy powód. Tak?
0: Wiesz co, wyjdę ci w słowo, bo jak zwykle. Nie? Ja jakby już jestem z tego znany, że no, gra wstępna u mnie nie istnieje ja nie od razu przychodzę do rzeczy, ale moglibyście powiedzieli trochę, o sobie, bo jakby macie zbieżne imiona, nazwiska zasadniczo różne. A skąd, skąd przychodzicie, skąd przybywacie, obywatele? Piotrze, zacznij. Uch,
1: zacznij który Piotrze. Piotrze. Który, który Piotrze? Dobre pytanie. Nie? Ostatnio ktoś na którymś spotkaniu w PMI powiedział, że jak chcesz coś załatwić, to idź do Piotrka, tak? Że Piotrki są najlepsze. Hmm. Philip Morris International to są... Ci, którzy pchają technologicznie, którzy potrafią coś zorganizować i załatwić, ale coś o nas. No ja w pmi pracuję prawie 10 lat, w marcu przyszłego roku będzie 10 lat. Wczoraj musiałem nawet popełnić takie krótkie, krótkie rezime o mnie, ponieważ poza tym, że się udzielam technologicznie obracam się w różnych technologiach chmurowych, ale nie tylko chmurowych, bo zaczynałem od lokalnej infrastruktury i wsparcia środowisk produkcyjnych na fabryce, no to, to uczestniczę w różnych programach, także mam takim programie mentorskim Future Leaders, gdzie doradzam innych, jak, jak rozwijać swoją ścieżkę kariery, ale, ale wracając stricte do mnie, no to przyszedłem różne, różne drogi w PMI-u od lokalnej infrastruktury po, poprzez serwisy, tylko poprzez zarządzanie projektami związanymi z budową nowych biurowców dla PMI-a bądź relok relokacją biur w różnych krajach, głównie oczywiście skupiając się wtedy na infrastrukturze i na tych tematach infrastrukturalnych. Natomiast przed PMI-em miałem jeszcze okazję pracować w różnych mniejszych bądź większych firmach i korporacjach, ale zawsze było to w obrębie infrastruktury. Zaczynałem od takiego środowiska typowo windowsowego, czyli ten Microsoft stack. potem zacząłem się zajmować wirtualizacją. jak weszła wirtualizacja, no to oprócz Hyper-V, wszedł w VMware, zaczęły się takie przymiarki do chmury prywatnej w niektórych firmach i nawet takie rozwiązania udało się zbudować. No a potem w samym pmi już mocno pięć lat temu wszedłem w chmurę i to w chmurę z Amazon Web Services. Mhm. Piotrze, to będzie fajne. No,
2: można być nie, czy, czy drugiego? Piotra? No
0: trochę tak, trochę tak, tak. trochę tak.
2: Dobra, jeśli chodzi o mnie, czyli o drugiego Piotrka, tak naprawdę w PMI-u spędziłem chyba trochę krócej, że tak powiem niż Piotrek, bo ja dołączyłem do naszej firmy w 2014 roku, to było 1 lutego, czyli właściwie 9 lat, 9 lat będzie w przyszłym roku w lutym. Też, że tak powiem, moja kariera tutaj była, że tak powiem, mocno powiązana z systemami IT i w ogóle z działami IT. Rozpocząłem karierę tak naprawdę PMI-ów w obrębie zarządzania serwisów sharepointowych. Miałem też taką dużą farmę, jedną z największych z tego co mówione na świecie. Mieliśmy praktycznie 80 tysięcy użytkowników, jeśli chodzi o, o, o intranet. I tak naprawdę w 2016, jeśli dobrze sobie przypominam, wyjechałem do Szwajcarii na praktycznie dwa lata. Spędziłem tam dwa lata w dziale RD. Też wspierałem system IT, ale że tak powiem, zupełnie związany z czymś innym, czyli tak naprawdę z tym, co się dzieje w naszych laboratoriach i z tym generalnie, co analizujemy i badamy. I w 2018 roku wróciłem do Krakowa tak naprawdę objąłem pieczę nad DevOpsem jako takim. Zaczęliśmy budować platformy DevOpsowe, chcieliśmy scentralizować serwisy tak naprawdę, które dostarczaliśmy do użytkowników. I tak naprawdę ta moja kariera nadal jest w obrębie tych systemów DevOpsowych. Trochę teraz mocniej idziemy w kierunku praktyk deweloperskich, czyli budujemy mm -hmm. modrówę, budujemy jakieś templatki. Dla naszych że tak powiem, software inżynierów. No i też to spinamy z, z technologiami cloudowymi. Spinamy też z tą platformą Deep, którą e, też promujemy na zewnątrz, Gmail'a. Więc generalnie e, cały czas gdzieś ten AWS i ogólnie ta kultura DevOpsowa e, jest, jest tutaj e, w obrębie tego, co robię. Wcześniej przed Gmail'em pracowałem 7 lat w IBM, więc też duże korpo. E, tak naprawdę zajmowałem się tam wsparciem e, systemów, wsparciem infrastruktury też, e, mocno tematy bazy No Ale mm -hmm. przyszedł czas, że trzeba było że tak zmienić, zmienić pracę. No i dołączyłem do opinia
0: No jasne, bo wspomniałeś tutaj o platformie DEEP, z którą zresztą trochę przycięły nam się drogi w, podczas spotkania WS User Groupy. I to też odeślę w linkach na dole do, do, jakby nagrań z tych spotkań, bo myślę, że jakby wasze prezentacje mówią same za siebie. No właśnie, no i tak wracając, jeden Piotr już wypowiedział swoje zdanie, czy co to, jest, co, po co te i po co ci ludzie wyżerający pizzę, nie? Eee, a ty Piotrze, jak ty do tego podchodzisz? Jak no to... widzisz zalety i perspektywy współpracy ze społecznościami?
2: Przede wszystkim tak naprawdę możliwość poznania tego, co się dzieje na rynku. Jakby nie było środowisko korporacyjne, nawet firma, w której pracujemy, generalnie działa w ten sposób, że jest jakaś, powiedzmy, izolacja w obrębie tego, co robimy, a przez te społeczności, które, w których jesteśmy, jesteśmy w stanie, że tak powiem, dzielić się tym, co my budujemy i poznawać też, co inni budują. Więc generalnie, że biorąc, jesteśmy w stanie budować lepszą przyszłość, jeśli chodzi o, o nasze zespoły i inni, o nas, nasze, że tak powiem, doświadczenia w rozwiązaniach chmurowych. No i tak naprawdę też na koniec dnia jesteśmy w stanie też wyeliminować pewne błędy, które gdzieś tam ktoś popełnił, budując różne rzeczy, nie? Więc mm -hmm. to dość wiele, że tak powiem, benefitów, które, które przychodzą, z tych, przychodzą razem z tymi społecznościami. Myślę, że to też jest jakaś promocja dla, dla naszej firmy, jako, że tak powiem, firmy, która gdzieś chce iść w kierunku technologicznym i rozwijać, że tak powiem, narzędzia, i narzędzia, i, i ludzi w obrębach, nie wiem, rozwiązań chmurowych, więc to też jest jakaś tam promocja, bo powiedzmy nie wszyscy wiedzą, co, co na koniec dnia robimy, więc e, przez te społeczności jesteśmy, że tak powiem, w stanie mocno, mocno sprzedać to, co my chcemy robić, no i wiele się też nauczyć od tych społeczności, bo pytania, które też dostajemy na tych sesjach, e, na których uczestniczymy, są na tyle czasami intrygujące i zajawkowe, jeśli chodzi o to, co, co ludzie pytają, że tak naprawdę w ten sposób jesteśmy w stanie też przemyśleć, czy to, co robimy, ma sens i pewnie wziąć jakieś poprawki do, do dalszych kroków, jeśli chodzi o mm -hmm. implementację dalszych rzeczy, w których jesteśmy, że tak bym, zaangażowani.
0: W ostatnim odcinku m, podcastu gościłem Chrisa, m, rozmawialiśmy w ogóle o takim community e, PR-ze to nazwaliśmy może tak, nie marketingu, bo w połowie odcinka doszliśmy do wniosku, że słowo marketing może się kojarzyć z chamską sprzedażą, ale bardziej chodziło o PR. Chodziło o to, że zbudowanie takiej relacji z, z klientem końcowym lub ze specjalistami. Popatrzcie, bo no, jeszcze pracujecie w takiej powiedzmy rejonie rynku, w którym macie programistów, tworzycie kod, możecie coś open source'ować, yy, Natomiast, czy to robicie, to druga sprawa, nie? Ale bardziej chodzi o to, że możecie, nie? Natomiast bardzo wielu partnerów to firmy, które budują usługi zamknięte. To znaczy nie mogą nic yy, a, przepraszam, open source'ować, nie? I w, zauważyliśmy ostatnio właśnie takich rozmowach gdzieś z ludźmi na rynku, że community to jest taki sposób yy, open source'a tylko swojego czasu i w sumie dostania tego, co daje open source, jak się open source'uje kod, nie? czyli review, pomysły, hejcik, ale konstruktywny. To tutaj w community wydaje się, że, że sprawa ma się podobnie. Mieliście takie odczucia właśnie podczas swoich, e, swoich wystąpień?
1: Jeżeli chodzi o nasze wystąpienia, to, to, to co mówisz, nawiązując do marketingu, też jest mhm. trochę trochę tak, że, troszeczkę inaczej zacznę temat, ale, ale PMI zawsze był postrzegany jako firma typowo produkcyjna, skupiająca się na konwencjonalnej produkcji wyrobów tytoniowych, tak? Natomiast wraz ze zmianą czasu ta technologia mocno weszła w nasze życie i nie tylko mówię tu o procesach produkcyjnych, ale, ale w ogóle o całej komercjalizacji IT i y, mm -hmm. napędzania wszystkich części firmy poprzez y, różne usługi i serwisy IT. Też staramy się na takich wystąpieniach y, to pokazać, że, y, że nie jesteśmy taką zas zastygłym kolosem, który, y, który nie idzie w stronę nowoczesnych rozwiązań, nowoczesnych technologii. Trochę sprzedać siebie, to jest jedna rzecz ale e, też pokazać w tym to, co, to, co mówisz e, na zewnątrz, czyli, czyli podzielić się e, tymi e, rzeczami w taki sposób bardziej jawny i otwarty. Może nie przez udostępnianie stricte e, open sourceowanie kodu, też niektóre moduły, które tworzymy, czy, czy m, część kodu e, możemy sobie pozwolić, żeby udostępniać publicznie pod warunkiem, że że nie zaszywamy tam jakichś rzeczy stykty związanymi z naszymi, z naszymi wewnętrznymi rozwiązaniami, ale w tych obrębach pracujemy z naszymi vendorami też, tak? Czyli tutaj mocna współpraca z AWS-em też ma w przyszłości za zaowocować tym, że inne środowiska, inne firmy będą mogły korzystać z czegoś, co zostało stworzone u nas, coś co będziemy mogli my bądź, bądź nasi będący tacy jak AWS pokazać innym odbiorcom, innym użytkownikom. Mhm.
0: No właśnie, bo jak powiedzmy firma jest niedużą organizacją, że powiem, startupem, kwestie Związane z governance'em kodu, z jakimiś kwestiami legalowymi są zazwyczaj mniej napompowane niż w dużej korporacji, może by to tak subtelnie ująć. No i jak to jest u was, czy czujecie, że gdzieś będąc no dość dużą jednak firmą, nie dość dużą korporacją macie czy to przeszkadza w, w, jakby w kooperacji ze społecznościami, IT, czy, czy wewnętrzne regulacje są jakieś, nie wiem, takie wybetonowane czasami, że niektórych rzeczy się nie da zrobić, czy wręcz odwrotnie myślicie, że to się da obejść, da się zawsze, może obejść to złe słowo, ale powiedzmy znaleźć wspólną linię porozumienia z działami, żeby pokazywać się do świata razem z rozwiązaniami w gruncie rzeczy dość wewnętrznymi, nie? No bo ten DIP, który pokazujecie, platforma jest sercem, jak zrozumiałem, z prezentacji waszego, waszej organizacji informatyki, całej IT,
1: nie? No to szybko, jak to Potem Piotrek, a potem Piotrek. E, to jest tak, że e, przede wszystkim mamy jest chęć w organizacji, żeby się tym dzielić, żeby ci pokazywać. Jest taka ambicja, żeby pokazywać, że robimy ciekawe rzeczy. Co nie znaczy, że nie musimy za każdym razem przejść korporacyjnej ścieżki zdrowia. Wszystko, co udostępniamy i prezentujemy na zewnątrz, przechodzi pewną weryfikację. Nie możemy zdradzać tajeń z przedsiębiorstwa. To nie znaczy, że nie możemy pokazywać, co tak naprawdę ciekawego robimy technologicznie. Tak? Jeżeli mówimy o, tych, o tej platformie konkretnej Deep, jak zauważysz, technologii, które tam są używane, to są technologie pow, powszechnie dostępne na rynku. A naszą rolą było zintegrowanie tego i ubranie w jedną platformę, z którą scentralizowaliśmy, którą zarządzamy, i, i z której dostarczamy nowoczesne narzędzia naszym, naszym Product teamom. Chętnie poznam też opinię drugiego Piotrka na ten temat. również.
2: Jeśli, jeśli tak naprawdę, bo wspomnieliś tutaj o pewnych aspektach, myślę, które są powiązane też ze środowiskiem kooperacyjnym, jeśli chodzi o taką izolację środowiskową i dzielenie się informacji na zewnątrz. Przecież, że kiedyś to stanowiło też jakiś problem dla nas y, jako firmy, ale w związku z tym, że tak naprawdę chcemy, chcemy, iść w kierunku mocno technologicznym i chcemy promować firmę w tym kierunku, y, no to tak naprawdę musimy się też otwierać, y, otwierać na świat, i nie możemy, mm -hmm. tak powiem, żyć w tej izolacji, a przez to tak naprawdę, że też otwieramy się na świat, jeśli chodzi o technologię i to, co robimy, no to jest tam, jest nam też w pewnym stopniu łatwiej ściągnąć talenty do naszej firmy, jeśli chodzi o ludzi. Więc to ma, powiedzmy, na pewno jakieś prawa autorskie, czy też, nie wiem, tematy związane z tym, co chcemy utrzymać w firmie, utrzymujemy, ale rzeczy, które chcemy gdzieś tam promować na zewnątrz, no mocno chcemy to robić, bo my chcemy też być rozpoznawanym brandem, jeśli chodzi o te, firmę technologiczną w Polsce, więc bez tej promocji, do no tego nie jesteśmy w stanie osiągnąć.
0: Jasne, jasne, czyli w zasadzie community jest dla was pewnego rodzaju, znaczy chęć uczestnictwa w społecznościach tak naprawdę też zmieniło trochę waszą organizację. To znaczy, no może duże słowo zmieniło, ale jednak musiało się to trochę otworzyć, nie? To znaczy gdzieś tam jakaś zapadka w którejś głowie spadła i stwierdziliście jako PMI, że w sumie więcej jest do uzyskania, a ryzyko straty jest znacząco mniejsze. I tym uzyskiem na przykład było, jak dobrze Cię zrozumiałem, kwestie związane z pozyskiwaniem na przykład talentów, zainspirowaniem ludzi, żeby stwierdzili, że PMI to nie tylko firma rolująca fajki, nie? tylko duży hub technologiczny. Nie? No bo to jest jakby, that's, that's the goal.
2: Dokładnie. Mhm. Tak, tak, no jak Takie mamy powiedzmy gole, tak naprawdę dodania na najbliższą przyszłość, żeby rzeczywiście promować nas jako Jeden z bardziej rozwijających się, że tak powiem, hubów w Polsce, który gdzieś tam idzie w kierunku technologii i rozwoju technologii. Stąd też ta promocja i nasza obecność w różnych społecznościach.
0: No właśnie, poza AWS User Groupą, gdzie jeszcze jakby um, uczestniczycie, wspieracie? Które społeczności są dla Was takim miejscem interesującym?
2: Generalnie rzecz biorąc, ja miałem przyjemność promowania naszej firmy też na różnych zewnętrznych konferencjach. W 2020 roku brałem udział w Devops World. Niestety nie udało mi się lecieć do, do Vegas, bo wybuch, tak powiem, wybuchła pandemia, była to konferencja online, ale później e, uczestniczyłem w paru też konferencjach tutaj lokalnych, e, takich jak Code Europe, e, mhm. promowany jako największa konferencja programistyczna w Polsce. Przeszedłem dwie edycje jako speaker, więc generalnie staramy się gdzieś aktywnie występować na, na scenach różnych konferencji, no i opowiadać o tym tak naprawdę, co robimy, jako PMI.
0: Mhm. Taki digital awareness, tak? Że ludzie wiedzą no, o bardzo. tym, że wy jesteście, jakby budujecie świadomość tej technologii i na zewnątrz, i wewnątrz organizacji. Dobra.
2: Dokładnie. Becieś... Mhm. Jeśli mhm. mogę jest, przerać, jest. kontynuować swoją myśl, Myślę, że całkiem nieźle nam to wychodzi, bo tak naprawdę biorąc udział w konferencji w zeszłym roku Code Europe, moja sesja, w której brałem udział była trzecią najpopularniejszą sesją na konferencji w Warszawie, więc myślę, że te tematy, które też realizujemy w obrębie IT i w obrębie naszej firmy są na tyle, dość, na tyle ciekawe, że jesteśmy w stanie zachęcić i, że tak powiem, przekonać do siebie dość dużą społeczność, a to jest, że tak powiem, wykazane z w tych statystykach, które gdzieś tam dostają poziom organizatorów, więc myślę, że to, co musimy robić, to musimy mieć w kierunku większej promocji nawet i uczestnictwa w dużo większej ilości konferencji nawet, które się dzieją w Polsce. Byliśmy też na konferencji Big Data, no, różne, różne osoby e, promują różnie e, nasz... Women We tak Dokładnie. Dokładnie.
0: Jasne, a powiedzcie, bo no, tu się też zastanawiam nad tym, um, czy rezonuje to? To znaczy wiecie, no, opinia organizatorów zawsze jest pozytywna na temat eventu, który zrobili, nie? To jakby naturalna sprawa. Natomiast czy rezonuje to w takim kontekście, że pracujecie z ludźmi, których spotkaliście na tych eventach, nie?
2: Rezonuje na pewno pod kątem takim, że... W przypadku potencjalnej zmiany pracy.
0: To na pewno. Mar marka, marka osobista
2: Dokładnie.
0: jest istotna. Ale pytanie tak organizacyjne: wiecie, bo zawsze mnie to zastanawia, czy poza oczywiście budowaniem marki osobistej, co jest naturalne, jesteś ambasadorem firmy, ale ambasador poznaje ludzi. Zresztą, zostanie ambasadorem gdziekolwiek zawsze się łączyło do, z, dobrym, z dobrą marką. Nie? Czy to, te spotkania z community, jakby czujecie to, że nie wiem, idziecie przez biuro, spotka spotkacie ludzi, którzy gdzieś tam e, przecięli się z wami na, w społecznościach, albo nie wiem, ktoś coś wam pomógł z tego. Faktycznie któreś z tych pytań było takie, że wróciliście, wiecie, do stołu nie i tak stanęliście tak, ale my jesteśmy głupi. <głupi> to są, to są tego typu emocje. Czy, czy te community wywołało taką zmianę, nie? Że poczuliście osobiście, że to było wartościowe.
1: Czyli jeżeli chodzi o to, czy spotykamy ludzi na korytarzach, którzy uczestniczą w spotkania, które, które prowadzimy, gdzie dzielimy się wiedzą, to tak, ja nie mówię, że to są tłumy, tak? No jest. Ale, ale są to jednostki, które się pojawiają w firmie, albo co ciekawe, to są ludzie, którzy już pracują w firmie parę lat, którzy też przyszli na nasz event i mówią, wow, ale wy robicie fajne rzeczy, tak? Może ja przyjdę do Was, bo, bo, bo myślałem nad zmianą, siedzę nie wiem na helpdesku albo, albo wspieram jakąś aplikację, a, a myślałem o, o rozwoju wewnątrz organizacji. Także to jest nie tylko takie budzenie, wzbudzanie zainteresowania odnośnie technologii i tego, co robimy na zewnątrz, ale wewnątrz też. I, i to skutkuje jeżeli łączyć to w ogóle z jakimś tam wizją employer branding, to myślę, że jeżeli firma myśli w tej perspektywie, to jest jakbym bardzo naturalne, żeby działać w ramach takich community, szczególnie jeżeli się znajduje ludzi z chęcią i pasją, którzy chcą to robić i, i lubią to robić, tak? no bo to jest, to nie jest tak, że My dostajemy za to ekstra y, kasę, ktoś nam płaci nadgodziny. To jest nasza dodatkowa praca, przygotować się do takich wystąpień, przejść ścieżkę zdrowia y, pod kątem weryfikacji tych, tej, tych prezentacji, zorganizować takie spotkanie, więc y, to jest nasz wkład też do, do, do community, nie tylko ze strony firmy, ale, mhm. ale po to, żeby dzielić się wiedzą i y, 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 dostawać tą informację zwrotną od uczestników naszych spotkań. Ja sam chodzę. Jako, chętnie, jeżeli mam tylko czas, i jako uczestnik na, na inne spotkania, bądź uczestniczę zdalnie, po to, żeby właśnie taką wiedzę zdobywać, żeby poznać y, innych ludzi, bądź dowiedzieć się, co, co oni robią e, w tym świecie technologii.
0: No dobra, ta scena z tym, ale byliśmy głupi. Zdarzyło się Wam, że to pytanie, któreś po powrocie z eventów, nie?, zadane było takie, o kurde, pomyśleliśmy o tym, nie.
1: Czy znaczy, może aż tak skrajnie, że, że byliśmy mega głupi, to nie, ale, ale na, na takie pytania, które pozwalają się nad czymś zastanowić albo spojrzeć na rozwiązanie, które wdrożyliśmy, może z troszeczkę innej perspektywy, czyli, czyli podejść troszeczkę inaczej do tematu. Tak, z tego względu, mhm. że pracując w danej organizacji ma się jednak jakieś naleciałości, tak, I, i, i człowiek już troszeczkę, mimo że pracuje z nowymi rzeczami i stara się, stara się cały czas rozwijać, no to ma jakieś tam ograniczenia klapki, które mu przysłaniają ten widok na boki i takie spotkania, takie pytania pozwalają hmm. te, te ograniczenia, te bariery usunąć i popatrzeć z innej perspektywy.
0: A, czyli kółka wzajemnej adoracji nie ma tam. <śmiech>
1: <śmiech> może no nie to też nie ważne, e wiecie, ale, bo to jest ale, też takie,
0: jak widać w wiesz, zespoły, jak bardzo długo pracują razem, to faktycznie jest taka, taka, może nie cecha, ale zdarza się taka sytuacja, że po prostu no, nie widzieli innych rozwiązań. No tak jak zresztą kiedyś mieliśmy taką bardzo ciekawą rozmowę, że no w gruncie rzeczy chmura jest takim frameworkiem, nie? ma tysiąc małych cegiełek, można w sumie budować na bardzo różne sposoby, nie? wcale się nie okazuje, że ten wybrany akurat w danym momencie, w danej wiedzy jest najlepszy. Nie? Pamiętam kiedyś mieliśmy takie spotkanie też ops grupy u jednego z partnerów. I to, to była właśnie taka scena, że, że goście pokazują systemy jakiegoś ogromne, przetwarzanie jakiejś ogromnej ilości danych, nie? I przychodzi gość, mówi, ale jest taka usługa, nie? Która to robi po prostu. Nie? Czy my jej nie użyliście? I ci goście tak jeden do drugiego. No w sumie czemu myśmy jej nie użyli? <śmiech> I to było właśnie to, co ten feedback społeczności dał dla organizacji. Myślę, że to jest mega ważne. Ale jedną rzecz chciałbym to tak jeszcze tutaj podrążyć, bo używacie słowa hub. Nie, jakby nie dla wszystkich jest to takie naturalne. Czym jest e, hub IT w pmi Tak Trochę się wydaje, jakbyście byli taki, taką buntowniczą małą organizacją w środku wielkiej korporacji, która robi rzeczy w zupełnie innym tempie, niż przywykliśmy do tego przy dużych behemotach, nie? Czym jest e, IT hub PMI?
2: Dobre pytanie. Tak naprawdę to co chcemy, że tak powiem, myślę, zbudować w obrębie tej organizacji naszej, no to jako PMI w Krakowie działamy jako Share service center, ale to ten Share service center skupia też inne działy, czyli nie wiem, rekrutacje, finanse, a my promując się powiedzmy jako IT Hub, staramy się wyodrębnić ten, ten departament IT jako powiedzmy zespół, który będzie działał Trochę na zasadzie startupa. E, mm -hmm. Taką mamy ideę. E, nie będzie, że tak powiem, podążał tymi e, ścieżkami, powiedzmy, dużej korporacji, tylko będziemy, że tak powiem, starali się promować samych siebie jako rzeczywiście jakąś taką wyspę w obrębie tego, co, co PMI tutaj robi w Krakowie.
0: Jasne. I, i jaką, e, myślicie, ta to wartość też dla organizacji, takie ułożenie się w strukturze? Co, co tym, no, jakby, dla IT wydaje się to. Samowyjaśniające się. nie? Natomiast, co to dla organizacji? Jaką to daje wartość?
2: Znaczy, przede wszystkim, wartość jest, jest myślę, że widoczna jest pod kątem takim, że jesteśmy w stanie pewne rzeczy szybciej dostarczać niż jakieś tam działy stricte takie korporacyjne. Przez to, że staramy się budować tą kulturę startupu jesteśmy w stanie pewne rzeczy szybciej dowozić i myślę, że to przynosi jakieś benefity do reszty organizacji jako takiej.
0: Mhm, czyli taki wewnętrzny spin-off, tak? Dokładnie. Można by to tak nazwać.
1: Wewnętrzny spin-off, ale też um, ja się trochę odwołam do historii. Jak zaczynałem pracę w PMI-u, oh, oh, oh. e, czyli te 10 lat temu, to, to byłem szokowany negatywnie tak naprawdę wtedy, że jesteśmy dwa, czy trzy, trzy, trzy kroki technologicznie za e, resztą świata e, mhm. i rzecz, które ja wtedy już robiłem, czyli wirtualizacja, może jeszcze nie konteneryzacja wtedy, ale wirtualizacja maszyn, budowa e, takich klastrów wysokiej do, dostępności w oparciu o. O Hyper -V, czy w oparciu o rozwiązania VMware'a i, i takie zaczątki chmury prywatnej, no to w pmi wtedy to było do, nie do pomyślenia, tak? Wtedy to, to było takie naprawdę podejście jeden do jeden, wszystko w ramach możliwie monolitycznej technologii, czyli w oparciu o, o rozwiązania e, bądź Microsoftu i to prawie w 100% bądź specyficznych rozwiązań takich jak SAP, no to tutaj SAP, Azure, Oracle i tak dalej. E, mm. Ta organizacja przyszła bardzo długą drogę, e, gdzie w pewnym momencie podjęto decyzję, że, że się zmieniamy, że zaczynamy używać open source'owych technologii, że zaczynamy nie być dwa kroki do tyłu, ale próbujemy być pół kroku do przodu. Może nie w każdych obszarach, ale w niektórych obszarach organizacji. To też spowodowało pewien, pewien dysonans, czyli w pewnym momencie cyklu, naszego życia, pojawiła się taka organizacja dwóch prędkości, czyli jedna, która bardzo mocno, część IT, która bardzo mocno przyszedł do przodu i, i szuka nowych rozwiązań, szuka nowych technologii, yy, pracuje w chmurze publicznej, wykorzystuje serverless, wykorzystuje konteneryzację i, i mnóstwo usług związanych naokoło. I druga, która dalej jest jeszcze w tym, w tym yy, monolicie, klasycznej infrastruktury i musi dostarczać pewne usługi i serwisy na określonym poziomie, bo nie może sobie pozwolić na, na pewne ryzyko y, utraty płynności działania usług, tak? Szczególnie... I, I to wszystko zamyka
0: się u Was w hubie? Jakby te wszystkie to, kompetencje?
1: To wszystko, te kompetencje się za, zamykają u nas w hubie, ale dzięki temu, że się zamykają u nas w hubie, to y, my zaczęliśmy mieć przepływ y, wiedzy i informacji pomiędzy, y, pomiędzy tymi różnymi częściami IT, i tu mówimy nie tylko o, o, o nas, y, którzy pracują głównie z technologiami chmurowymi, ale tak jak mówię, o lokalnej infrastrukturze, mówię o connectivity, mm -hmm. y, gdzie mamy też coraz więcej y, rzeczy definiowanych przez kod, czyli mamy, mamy sieć jako kod, y, a już nie tylko inf infrastrukturę jako kod, y, gdzie, gdzie wdrażamy y, nowe, nowe rozwiązania. Y, mocno też zaczynamy pracować z tą częścią związaną bezpieczeństwem i te, te wszystkie nakładki i, i próba pracy z działami security, które wcześniej też były stricte postrzegane jako działy zewnętrzne, które wykonują audyty i, i inspekcje i utrudniają nam pracę. Staramy się pracować z nimi teraz już hmm. na co dzień w ramach jednej organizacji. Tak? No, to my... wszystko jest długotrwałym procesem i to nie... Zmieni się z dnia na dzień, ale stworzenie takiego huba i postrzeganie nas jako jako y, takiej organizacji napędzanej technologicznie zdecydowanie to ułatwia i na zewnątrz, i wewnątrz.
0: Mhm. Okej, okay, nawróćmy no jeszcze na chwilkę do tych e, społeczności, bo y, w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, y, jakby poza oczywiście dzieleniem się wiedzą, czy tam swoimi pomysłami, y, wsparciem y, społeczności, czy Widzicie też jakąś taką możliwość rozszerzenia tej współpracy, nie wiem, otwarte warsztaty, hakatony, rzeczy związane z tym, żeby tą kreatywność, wiecie, bo na razie to jest pasywny odbiór, nie? To znaczy wystąpienia na konferencjach to jest rzecz pasywna. To zawsze jest takie fajne. No są pytania oczywiście, które trwają odpowiednio długo, ale czy organizowaliście w ogóle coś takiego jak hakatony i zbieraliście ludzi z, powiedzmy, różnych organizacji, różnych miejsc i wyrzucaliście problem na stół? Czy jeszcze, jeszcze tak daleko nie poszła Wasza e, integracja ze społecznością?
2: Mogę wziąć to pytanie na klatę. Generalnie, generalnie rzecz biorąc mieliśmy parę podejść e, do, do organizacji Hackathon'a, ale niestety nie udało się to zrealizować tak naprawdę z powodu COVID-a. No, okay. e, rozpoczęliśmy tam dyskusję też e, z, i nawet próbowaliśmy zaangażować zewnętrzną firmę. No niestety pojawił się COVID i, i tak naprawdę te plany, które gdzieś tam mieliśmy w głowach, musieliśmy odwrócić w czasie. Myślę, że teraz y, powoli, że tak powiem, mamy gdzieś tam plany powrotu do biura, więc myślę, ten, że ten temat to, tak naprawdę wróci na stół.
0: Mm -hmm. A jako y, IT Hub PMI myśliście o tym, żeby budować y, własną społeczność, Czy to znaczy, że nie y, jakby pod, iść do społeczności, które już istnieją, nie? tak szerokich, tylko budować coś takiego od samego początku. Nie mówię o tej wewnętrznej, którą pewnie macie, ale chodzi o tą zewnętrzną, nie?
1: Znaczy, takie, takie pomysły się pojawiły właśnie te trzy i pół roku temu, jeszcze przed COVID-em. E, doorganizowaliśmy tak naprawdę zupełnie na własną rękę meetup u nas wewnętrznym mhm. w biurze. Wtedy to było jeszcze w obrębie technologii VMware'a i chmury chmury prywatnej, gdzie stworzyliśmy Software Defined Infrastructure z wykorzystaniem e, vRealize Suite mhm. i opowiadaliśmy o tym. Odzew był bardzo pozytywny i chcieliśmy iść za ciosem i to, co Piotr wspominał. Był pomysł zorganizowania czy hackathonu, czy takiej pijamajowej konferencji DevOps, gdzie chcieliśmy zaprosić zewnętrzne, zewnętrzne osoby, zorganizować część w formie warsztatów, czy, czy nawet czegoś takiego jak AWS Cloud Builder Day. Mm -hmm. eee, i, I to było już praktycznie poukładane, natomiast e, z racji tego, że wybuchła pandemia, pewne rzeczy zostały zaparkowane. Pomału próbujemy do nich wracać. E, zaczęliśmy na mniejszą skalę. Wszystko myślę, że wymaga czasu i też zobaczenia, co się będzie działo teraz e, w ogóle w tym obszarze powrotu. 16 falą. 16 falą, tak. Hmm. Także firma pod tym względem nie chce, nie chce jeszcze podejmować ryzyka i organizować czegoś na dużą skalę, na, na własną rękę, bo, bo te zagrożenia dalej gdzieś pandem, pandemią cały czas są widoczne. Tak? I, I skupiamy się teraz na powrocie do biura, na pracy hybrydowej. To są dla nas tematy priorytetowe, jeżeli chodzi o taką wewnętrzną organizację. Natomiast aktywnie uczestniczymy, tak jak Piotr wspomniał, w wydarzeniach, community, konferencjach. No i tutaj, tutaj staramy się być cały czas obecni. Okej. Okay. Jeszcze
0: tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo społeczności to też miejsce integracyjne i... To, co to, to wspomniałeś o tym, że czasami zdarza się tak, że spotykacie ludzi z własnej organizacji na wyjściu na zewnątrz. Myśmy zauważyli też takie coś, że integracja przez społeczność jest zupełnie innym zwierzę niż integracja w firmie, no bo to wiadomo, nie jest powiedzmy, terra, znaczy ziemia niczyja, może tak to nazwę, nie? to zdecydowanie łatwiej się rozmawia. Czy zdarzyło Wam się na tych konferencjach, na których jesteście, że osoby z waszej firmy być może z działów, w których mniej rozmawiacie albo jest to komunikacja daleka, nie? Nagle wchodzili z wami w dyskusję na temat prezentacji dotyczącej w sumie PMI-a, nie?
1: No to mi się zdarzyło już kilkukrotnie. Tak? No. <laughs> z czego to wynika, jak myślisz, Z czego to wynika? No jesteśmy dość dużą organizacją, tak? Jak weźmiesz pod uwagę, że że to jest blisko 80 tysięcy pracowników na świecie w różnych krajach, w różnych lokalizacjach, i mimo że część I zdalnie. technologii i zdalnie, i mimo że część, część rozwiązań, które mamy, albo staramy się mieć, są rozwiązaniami globalnymi, to mimo wszystko, szczególnie jeszcze teraz w okresie pandemii, ten przepływ informacji, albo pokazywanie wewnętrznie niektórych rozwiązań nie było tak oczywiste bądź tak szybko dystrybuowane wewnątrz organizacji, jak to się odbywa przez, przez jakiś meetup czy, czy jakieś spotkanie technologiczne. Szczególnie, o nie wiem, może tutaj się posłużę przykładem testowania rozwiązania AWS Outpost, tak? Mhm. Rozwiązanie było testowane w konkretnej lokalizacji, w konkretnej, fabryce w Krakowie i na, kiedy byliśmy i z prezentacją na AWS User Group opowiadaliśmy o tych testach opowiadaliśmy o naszych wnioskach. No, włączyły, włączyły się osoby z innych fabryk z IT z działów IT, które, no, też są zainteresowane tą technologią i chętnie pytały albo, albo komentowały rzeczy odnośnie testów, które przeprowadziliśmy, po to, że, że jeżeli organizacja kiedyś podejmie taką decyzję wejścia w technologię, być lepiej przygotowywanym, tak? Ale tutaj ta dyskusja była naprawdę ciekawa i oni jakby nie do końca mieli, nie mieli wiedzę, co i jak było przeprowadzane, tak? Ponieważ to było raportowane gdzieś wewnętrznie do, do, do menadżmentu i to menadżment podjął decyzję iść bądź nie iść, ale już nie, nie była ta wiedza przekazywana dalej do innych działów w IT. Czyli w
0: zasadzie można by powiedzieć, że w tej perspektywie współpracy ze społecznościami, która wydaje się tak oczywista na początku, nie, że idziesz, wykładasz, zjadasz pizzę, wypiesz brwara, idziesz do domu, okazuje się, że tam jest trochę więcej takich rzeczy, których się nikt nie spodziewał. Może tak to ujmę, nie? I jeszcze tak na koniec naszego, naszej rozmowy e, chciałem Was zapytać, czy widzicie w perspektywie jakby kolejnych lat to, że w te społeczności będą rosły, czy one będą przenosić się, jak to odczuwacie, czy będą się przenosić na inne media, typu wiecie, dedykowane kanały na Slacku, kolejne, e, na tym podobne rzeczy, czy raczej siłą tych społeczności jest właśnie to, żeby się spotykać w tak zwanej formie face to face. Nie wiem, przez chwilę mieliśmy te społeczności, te spotkania realizowane online. Nie? Jak czuliście tą różnicę? Nie? Jaka jest droga według was dla tych społeczności?
1: Ja osobiście miałem z wszelkich spotkań online w pewnym momencie. Aha, też. E, I W ogóle ilość spotkań tego typu, w, myślę, że w każdej firmie jest dość duża tak, ze względu na, na typ pracy, jaki teraz IT e, preferuje. Dla mnie wyjście i, i, i pójść na konferencję, czy, czy udział w meetupie, e, to nie jest tylko taka forma wymiany informacji, bądź pozyskania nowej wiedzy, ale też ten, ten ta część bardzo niewymierna, czyli tej, tej bycia częścią tej społeczności. Tak? Spotkania tych ludzi faktycznie face to face, porozmawiania przy mniej oficjalnej atmosferze, bardziej luźno. Kiedy jesteśmy takim prezenterem, albo uczestniczymy w takich wydarzeniach typowo online, nawet jeżeli zadajemy pytania, nie ma tej interakcji jakby po spotkaniach. Nie, no, tak? Moim
0: zdaniem to w ogóle jest nieludzka forma, nie? Jeżeli co, no to jakby konferencji, nie? Bo uważam, że no, akurat konferencje to właśnie ich magia polega na tym, żeby być osobiście, nie? Ja na przykład się świetnie bawię jakby w kontekście spotkań WS-owych, spotkań vmware które prowadzę, bo ludzie, którzy tam przychodzą, to są pasjonaci i oni też przychodzą się spotkać nie tylko wymienić wiedzą, że wiecie, taka surowa dość forma, tylko też przychodzą się spotkać, po prostu pogadać. Czasami się spotyka ludzi, z którymi pracowało się 10-15 lat temu. Czasami się spotyka ludzi, którzy już w danej technologii nie pracują. Są lata świetlne do przodu albo lata świetlne do tyłu. Natomiast przychodzą tylko po to, żeby spędzić wspólnie czas, no, ale większość z nich to świetni specjaliści, którzy przez to, że mają, że nie wiedzą, że czegoś się nie da zrobić, to może przypadkiem to zrobią. I mi się to bardzo podoba właśnie w kontekście tych pytań, odpowiedzi. Ja też polecam naszym słuchaczom, naszym widzom, żeby obejrzeli właśnie waszą prezentację na AWS User Groupie i posłuchali pytań, które się tam toczą, bo ja uważam, że dobra, prezentacja była niezła, ale te 40 minut pytań po każdej z prezentacji, to jest dopiero petarda, bo jakby widać, że to rezonuje. A jeszcze słysząc od Was, że rezonuje to później w organizacji, że faktycznie tych ludzi się spotyka, tudzież te idee gdzieś tam się toczą, to mówi wiele. No. Niewątpliwie spotkamy się już niedługo na kolejnym, na kolejnej AWS User Groupie, jak zwykle w Krakowie. Jak zwykle impreza będzie wieczorna i miejmy nadzieję, że 36. fala COVID-u nas nie powstrzyma tym razem ponownie. No. Panowie, bardzo Wam dziękuję. Maciej już nadawał okaz numer 21. I zapraszamy Piotr Was. I ryba. Do Piotrze, no, no właśnie. No właśnie. Paweł, trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję.
2: Udanego dziękuję.
1: weekendu. Cześć.
2: Dziękuję.